0: 友谊。随想第四十，在《大公报》发表之后，我就放下笔，访问日本。我在日本朋友中间生活了十六天，日子过得愉快，也过得有意义。看得多，也学到不少；同朋友们谈得多，也谈得融洽。人们说。友情浓于酒，我这一次才明白它的意义。我缺乏海量，因此我经常陶醉。重要的感觉就是心里暖和，心情舒畅。我忘不了两件事情。第一件，我到东京后不久。日本电视台安排小说家水上勉先生同我在新大谷饭店的花园里对谈。对谈从上午九点开始。那是一个很好的晴天，但忽然刮起了风。我们坐在院子里晒太阳，起初相当舒适，后来风大了。负责接待我们的清水正夫先生几次到园子里来，可是他只能站在线外，因为我们正在谈话，录像的工作正在进行。他几次仰头看看风向，匆匆的走了，过一会儿又跑回来望望我。伸起手辨辨风向，似乎急得没有办法。这一切我都看在眼里，可是我不能对他讲话。我的膝上盖着大衣，还是他先前给我送来的。我没有把大衣穿在身上，只是因为我不愿意打断我们的对话。即使风吹过来，我感到凉意，却也可以对付过去。这一个上午的对谈，并不曾使我受凉。见到清水先生，我还笑他像一位善于呼风唤雨的法师。后来听说他当天晚上在事务局的会上做了自我批评。说是，既然有风，就不该安排在园子里举行对谈。我二十五年前就认识清水先生，当时他带着松山芭蕾舞团第一次访华，在上海文化广场演出舞剧《白毛女》。以后在东京和上海，我都见过他。可是少有交谈的机会。他是有名的建筑师，又是松山芭蕾舞团的团长。这一次，他领导事务局的工作，成天陪同我们活动，就同我相熟了。他和其他在事务局工作的朋友一样，从清早忙到深夜，任劳任怨。他究竟为了什么呢？难道不是为了友谊？我再说第二件事。主人做了安排，要我在东京朝日讲堂里宣读一篇讲稿，题目是《文学生活五十年》，规定时间四十分钟。我在上海的家里写好了一篇七千字的讲稿，在北京请人译成日文，一起带去东京。讲演会在四月四日举行，前一天晚上，事务局的朋友建议请作家丰田正子女士在会上念译文。丰田女士是网友江马修的夫人，也在事务局工作。她一口答应下来。为了念的流畅，取得更好的效果，她熬了一个通宵，把译文重新抄写一遍。她又是为了什么呢？还不是为了友谊。像这样的事情还有不少，我也不想在这里列举了。在一次招待会上，我讲过这样的话：当中国作家由于种种原因保持沉默的时候，日本作家井上靖先生、水上勉先生和开高健先生却先后站出来。为他们的中国朋友鸣冤叫屈，用淡淡的几笔勾画出一个正直善良的作家的形象，替老舍先生恢复名誉。我从日本作家那里学到了交朋友、爱护朋友的道理，这绝不是说过就忘记的外交辞令。我讲的是简单的事实，他们都是为了什么呢？每天我睡得晚，想得多，我需要解答自己提出的问题。我将心比心，以心换心。我对朋友们讲真话，讲心里的话。我虽然是一个感情不外露的东方人，可是谁触动了我最深的感情，我就掏出自己的心交给他。究竟为了什么？我一直在想，我想得多，但不是想得苦。我越想越是感到心里充实。越想越是觉得一股暖流,流流遍我的全身。掏出自己的心，我并不感到空虚，因为我换来了朋友的心。我感到，我有两倍的勇气，两倍的力量。究竟由于什么？我得到了回答：由于。友谊。在日本访问的十六天中，我流过两次眼泪。第一次是在羽田机场，我们离开东京去广岛，同朋友们握手告别。一位在事务局工作的年轻姑娘忽然哭出一声，泪珠滚滚落下。这个时候，我也控制不住自己的眼泪。另一次在长崎机场，我们结束了访问，从那里动身回国。西园寺公一先生从横滨赶来送行，他的腿关节有毛病，拄着手杖陪我们到机场。我走出候机室的时候。最后一次向着站在平台上的朋友们挥手，忽然看见西园寺先生、清水先生和其他几位朋友的眼泪，我真想转过身跑回去拥抱他们，但是我没有这样做，我却无声的哭了。我含着泪水上了飞机。我感谢这样的眼泪，它们像春天的雨，灌溉我干枯的心灵，培养了友谊，培养了人间最美好的感情。从长崎到上海，只需要一个半小时。访问结束了。但是友谊将继续发展，流传到子孙万代。即使我的生命很快化成尘土，我那颗火热的心仍然在朋友们中间燃烧。我们的友谊绝不会有结束的时候。四月二十四日。